0: Vi vidste, at hun var lukket inde i et lufttætskab. Og vi ved også, at hvis man dør af elpmangel, så kan man ikke se noget på den afdød. Så kan man ikke finde nogen dødsårsag.
1: Fundet af en ung kvinde i en aflukket køleboks sendte chokbølger gennem Danmark. Og selvom en mands dårlige samvittighed hurtigt fik efterforskningen peget i en bestemt retning, så var det ikke så lige til at finde ud af, hvem der præcis stod bag. Politiets arbejde og ikke mindst det juridiske efterspil, det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer også tæt på retsmedicinernes intense søgen efter dødsårsagen og kriminalteknikernes nøje gennemgang af findestedet. Vi skal høre om juristernes taktik og strategi. For hvordan kan man få flere personer dømt for samme drab, når kun én har lukket døren til kvindens gravkammer? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og de to tidligere kriminalteknikere Bent Hytholm Jensen og Leif Sjønemand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Adrenalinen pumper i årene, og pulsen er høj. Selvom det ikke er første gang, de bryder ind et fremmed sted. Snart står de i lagerhalven og ser sig omkring. De tre indbrudstyve ved, at der gemmer sig et stort lager af cigaretter, som på gadeplan kan skaffe dem flere hundrede tusinde kroner. Med af en, en gråfirmaets egne tons tunge troks bryder de gennem muren ind til lageret, hvor de forsyner sig med over 2400 kartoner cigaretter. Samlet værdi er 760.000 kroner. Der er kun ét problem. En 20-årig kvinde, som gør rent på lageret. Hun må gemme sig vejen. Få timer efter, at tyvene har lukket døren bag sig, er hun løbet tør for ilt.
1: Vi skal tilbage til år 2000. Dengang vandt brødrene Olsen den internationale finale af Melodicampriet med Fly on the Wings of Love, og den nye Øresundsbro mellem Danmark og Sverige blev indvidet. Men det var også året, hvor tragedien på Roskilde Festival kostede ni unge mænd livet, og i slutningen af året fik en ung piges liv en bræt og modbydelig afslutning. Den sag blev daværende anklager Janette Vincent Andersen hurtigt sat på.
3: Jeg var nærmest lige tiltrådt som visepolitimester i Slagelse på det her tidspunkt. Og øh, ganske kort tid efter, så øh, fik jeg at vide, at om formiddagen den 11. november, der var kommet en ung mand ind på Slagelse politigård med en forsvar. Og han havde så øh, fortalt, at han natten før havde været ude i øh, inko lageret i Slagelse sammen med to for at stjæle sigaretter. Og der havde de så anbragt en 20-årig pige i en af de kølebokse som bruges ude i Inko. Og det havde han det ekstremt dårligt over her om formiddagen den 11. november. Og politiet skynder sig så at køre ud til inko lageret og konstaterer, at der i en af utallige kølebokser derude er livet af en pige. Man skal forestille sig sådan en kæmpe hal i sådan et inkolær. Kæmpe betonhal, hvor de her lastbiler kan køre til i sådan nogle sluser. Jeg tror, der var en 10-12 sluser. Og på gulvet i det her kæmpe rum, der stod nu ser jeg 100, der var måske flere, af de her kølebokse på jul som jo bliver brugt til at fragte varer i, som man så kører ind i lastbilerne, som så kører ud i landet med varerne. Men i en af de her talrige køleboxe, der finder de så en ung pige død.
1: Hvordan fandt de lige frem til, til den køleboks?
3: Jamen, de ledte længe. Senere var jeg selv med ude på gerningsstedet og, og så den her kæmpe hal. der er iskoldt. Og så kan man se de der øh, 12 sluser, der er til lastbilerne, og så på gulvet, så står der rigtig mange af de her kølebokse. Og det er så nogen, der er cirka 1,5 meter høje, og måske øh, 85 cm brede, eller noget i den stil. Og de er så dybe, og de er på hjul. Og så er der sådan en kæmpe øh, låsemekanisme på døren. Så hvis du først bliver spærret inde i sådan en der, så har du altså ikke en chance for at slippe ud. Jeg kan endnu genkalde mig lyden af, når døren går i, og man laver den der, med, med det der kæmpe låsemekanisme. Og det er altså virkelig uhyggeligt. Men øh, det viser sig jo, at der havde været tre unge mænd ude i inkolæret cirka kl. 10 om aftenen den 10. november. De havde været der før for at stjæle cigaretter. Der bliver opbevaret rigtig mange cigaretter i sådan et inkolæret. Og der har lavet sådan et specielt rum til kun cigaretter, hvor der bliver rullet et jerngitter ned, og det er jo netop for at forhindre tyveri. Så de havde været derude et stykke tid i forvejen og forsøgt at stjæle cigaretter, men havde ikke fået nogen med, fordi en tyverialarm går i gang. Men så tog de derud igen den 10. november, de her tre gerningsmænd, og der lykkedes det dem at komme ind i rummet til cigaretterne og få rigtig mange cigaretter med sig. De stjæler faktisk en kølevogn til at transportere dem i, og køre derfra i den. Men det viste sig, at på første sal i det her inko byggeri, der gik en 20-årig pige og gjorde rent. Og man kan sige, de kunne garanteret have fuldført tyveriet, uden at hun havde opdaget noget. Men af en eller anden grund, efter de har sikret sigeretterne, så går de op på første sal og tager fat i pigen, hun er ved at være skuld, og får hende ned af trapperne, ned til det her kæmpe rum, og propper hende ind i en af de der kølebokse og lukker døren og kører derfra. Og de kører ind til København og får afhændet de her cigaretter. Og så kører de så tilbage til Slagelse igen og skildes Og den ene af de her gerningsmænd, han har det åbenbart utroligt dårligt med det her. Så næste formiddag, der møder han sig op på Slagelse politikår med en forsvar og siger, vi har så spadret pigen inde i en af de der bokse og man kan jo sige, at det var jo super godt, han gjorde det. Men der var gået så lang tid, så hun var blevet kvalt inde i boksen.
1: Tilfældet ville, at Rigspolitiet's rejsehold var i Slagelse, da det lokale politi fik travlt med sagen. En af dem, der var i den sjældlandske by, var Kurt Krav, som på det tidspunkt var drabsefterforsker ved rejseholdet.
4: Jeg har været i, i Slagelse i rigtig mange drabsager. Og på det tidspunkt der efterforskede vi en sag med en, en ældre mand, der var øh, blevet overfaldet af to. Banditter, der havde tædet ham ihjel, fordi de ville have kontanter fra ham. Altså et rovmor. Og så kommer den her sag, mens vi er der. Vi kan jo ikke undgå at høre om det fra den daværende kriminalinspektør i Så øh, vi var lige kort med på den lige den indledende fase. Øh, og hvor meget vi lavede, det kan jeg ikke huske. Men, men den blev jo forholdsvis hurtigt opklaret.
1: Liget af den 20-årige kvinde blev sendt til Retsmedicinsk Institut i København. Her var retsmedicinerne klar til at se nærmere på livet for at få fastlagt dødsårsagen. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller.
0: Vi skulle også i denne sag, som i de andre sager vi har, finde frem til dødsårsagen. Og også i dette tilfælde foretog vi en obduktion, som er en grundig, både udvendig og indvendig undersøgelse, altså hvor alle organer bliver undersøgt. Og der blev også taget blod til retskemisk undersøgelse. Og vi kunne ikke finde nogen årsag til, at hun var død. Der var ikke nogen tegn på vold, hverken på en eller anden måde. Blodprøvene viste, at der var ingen forgiftning af nogen art. Så her stod vi med det, som faktisk er en udelukkelsesdiagnose. Vi kunne udelukke skud og stik og slag mod hovedet osv. Så, så, så omstændighederne spillede så voldsomt den her med henblik på dødsårsagen. Og vi vidste, at hun var lukket inde i et lufttæt Og vi ved også, at hvis man dør af eltmangel, så kan man ikke se noget på den afdøde. Så kan man ikke finde nogen dødsårsag. Så derfor så kunne vi konkludere, at vi kunne ikke påvise nogen dødsårsag, så Men omstændighederne, de tyder jo helt klart på, at hun var død af iltmangel.
1: Men det kalder man kvælning?
0: Kvælning er mangel på ilt. Og man kan kvæles på mange forskellige måder. En af dem er, at man er lukket inde i et lufttomt rum eller i et rum, hvor ilten hånden slipper op for det, man trækker jo været. så er det til de sidste ikke mere ilt, og så dør man. Og det efterlader ikke nogen spor.
1: Hvad er det for en død, man... man hvordan dør man?
0: Iltmangel, der, der dør man langsomt. Man hiver jo efterhver, men efterhånden så kommer bevidstløsheden sligende, så man taber bevidstheden mere og mere og til sidst så glider man over i døden.
1: I kigger vel også på hende, om, om man kan se, at hun har forsøgt at komme ud? Eller?
0: Man undersøger naturligvis også, om det skulle være krasningsmærker, altså mærker fra, øh, øh, under neglen, eller på fingeren, og om neglerne er flosset osv. Og, og det kommer jo så an på, hvordan væggene og døren er, inde i det rum. Er de glatte metalflader for eksempel? Så kan man ikke se noget, hvis det dermed havde været træ, så, så ville man måske kunne se noget, nogle, nogle splinter under neglene. Der er jo det, man fra gamle dage har snakket om folk, der er begravet levende, som ikke var døde, da de blev lagt i kisten. Hvor man hævder, at man i nogen sager kunne se krasningsmærker på indesiden af kistelåget, og at den døde havde splinter i fingrene, primært under neglene. Sådan var det overhovedet ikke tale om
1: den sag. Vi fandt ingenting. Anklager Janette Vincent Andersens opgave var nu, at få de tre mænd, som var i midten af tyrene, varetægtsfængslet.
3: Efter at en unge mand har været der og fortælle om det, og man har fundet øh, livet ude i Enko, så skrider man jo til anholdelse af de to andre gerningsmænd. Og de bliver anholdt, og de bliver afhørt, og vi fremstiller dem så i grundlovsforhør. Og øh, de nægter sig skyldige. Den unge mand han nægter sig også skyldig i drabsigtelsen, men erkender faktisk røveri. Og så bliver de fængslet. Kan du prøve at forklare lidt omkring forskellen på det her med, hvorfor han erklærer sig skyldig i røveri og ikke i drab? Altså deres formål med at tage der ud var jo tyveri af de her cigaretter. Men... I og med, at man går op og henter en pige og stopper hende ind i en øh, boks der, så kan man jo sige, at der er et voldeligt element. Og derfor var hans forsvar nok kommet frem til, at jamen, så kan vi erkende røveri. Altså ved vold eller trusler om vold og have bragt en stjålende ting i sikkerhed.
1: Så det er det, han ligesom vil sige, men, men det var ikke hans mening at slå hende ihjel?
3: Det var det, han sagde. Og det er der måske også noget, der tyder på, at der er rigtigt i og med, at han går til politiet og siger, at hun er altså ude i den der køleboks. Jeg tænker, han havde håbet på, at hun stadigvæk var i live.
1: Hvad sagde de to andre?
3: De nægtede sig skyldig, og ville i øvrigt ikke udtale sig.
1: For politiets efterforskere galt det om at finde ud af, hvad de tre mænd præcis og hver især havde gjort. Rejseholdets Kurt Krage forklarer. forklare.
4: Man skal altid afhøre personer med enten det viden eller det sigtede hver for sig. Det er det, du ser på film og øh, Der ser man, at de bliver afhørt i fælles i altså et eller andet rum. Altså, det gør man ikke. De skal afhøres hver for sig. Og så prøver man på at, at få så meget ud af dem. Hvad, hvad det, og så få det bestyrket af, af, måske, nogen udenfor, som ikke har været direkte med i det. Altså, fordi mange gange så har de jo fortalt det til andre, hvad, hvad det er, det, de har gjort. Det, men det er meget, meget vigtigt, at man foretager de her afhøringer. At, at de mistænkte hver for sig. Og at man ikke stiller ledende lukkede spørgsmål. Simpelthen får deres... Fuldstændig rene forklaring. Det er udgangspunktet for det, og så øh, nu var det så det svageste led, der kom og meldte sig med, med sin forsvar. Altså det er altid godt at tage fat i det svageste led, og så få en forklaring der, øh, som meget ofte er den, der er tættest på sandheden.
1: De tre anholdte mænd var, som alle andre anholdte og sigtede, blevet fremstillet for en dommer for enten at blive løsladt eller I Ifølge retsplejeloven skal man det inden for 24 timer efter man er blevet anholdt. Janette Vincent Andersen forklarer her, hvordan det var at stå foran de tre siktede, som kom ind en efter en i dommervagten.
3: Det er jo en utrolig brutal handling, navnlig hvis det ikke var nødvendigt. Men de bliver behandlet ligesom alle andre. Du er nødt til at tage den professionelle kasket på. Jeg kan huske navnlig ham, den unge mand, som var gået til politiet. Han var jo meget ulykkelig. Græd som en pisket, øh, nærmest under hele grundlovsforhøret. Og det gør da indtryk på en. Men man er jo nødt til at huske tilbage på, at han har altså været med til at proppe hende ind øh, i den her køleboks. Han kunne jo have gjort det, hvis han endelig ville, og lukke hende ud, inden de kørte derfra. Men det gjorde han jo ikke. Der var ingen grund til det. Og det er jo det, der er så meningsløst ved denne her sag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma ikke amatører.
3: Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka! Du vil bygge i Amerika?
2: Ja, selvfølgelig vil jeg det!
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk
2: officer.
4: Udbrønd til kunstnere! Det er jo sådan, at de har ser på mig! Jeg har altid set frem
1: til min sommer gense. Alle dem, jeg kender.
2: Badehotellet den sidste
0: sæson. Stream nu på TV2 Play.
3: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's.
2: Rummet i boksen er småt og koldt. Halvanden meter højt, 62 cm bredt og 85 cm dybt. Uden håndtag, uden vinduer, uden nogen mulighed for at komme ud. Kvinden kan heller ikke stå oprejst i den 2,7 grader kolde boks. Senere forklarer den ene af gerningsmændene, hvordan hun med øjne, der beder om noget, ser på ham i det døren bliver lukket i. Men indbrudstyvene viser hende ingen noget. I stedet tager de til København med deres bytte og får de mange penge indkasseret.
1: Med de tre formodede gerningsmænd bag Trammer kørte efterforskningen videre, og kriminalteknikerne blev sat på flere forskellige opgaver. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv til stede på Findestedet, men han fortæller her, hvilke opgaver hans kollegaer stod med.
5: Det er jo væsentligt at få dokumenteret, at de alle tre find spor efter alle tre gerningsmænd på gerningsstedet. Sådan at man i hvert fald får placeret dem på gangen Det kan være solaftryk, det kan være fingeraftryk, det kan være andre former for kriminaltekniske spor. Og så er det utroligt vigtigt at finde ud af, hvem er det egentlig, der har lukket den her straks pige i den her køleboks. Og der vil man selvfølgelig undersøge for fingeraftryk, for at se om man kan finde nogle brugbare aftryk på lukkanordningen til køleboksen. Når man så finder denne her uh, snakkes pige, så bliver der jo tilkaldt, altså man fot- fotodokumenterer stedet, øh, og så tilkalder man retsmediciner, og så bliver der lavet en findelsesundersøgelse. Øh, og efterfølgende så bliver den afdøde transporteret på Retsmedicinsk Institut, hvor der bliver lavet en obduktion. En, øh, så bliver den her køleboks taget med tilbage til National Kriminaltekniske Center, hvor den bliver undersøgt nærmere. Man finder ud af, hvor stor en volumen af luft og ild, der må have været inde i den her boks her, for at finde ud af, hvor lang tid har den her unge pige overhovedet haft ild nok. Selvfølgelig starter man med køleboksen, hvor den afdøde er placeret. Når den afdøde så er bortransporteret, jamen så starter der en stor kriminalteknisk undersøgelse omkring hele indbruddet hvordan er man kommet ind, og om man kan finde nogle kriminaltekniske spor, der kan dokumentere de her gangsmænds færden på stedet. Eventuelt på solaftryk for eksempel, se om de passer med de solaftryk, eller de sko, som de har på. Og på den måde få placeret dem alle sammen på gangstad. Og så vil man så selvfølgelig koncentrere sig om at finde ud af, hvem har været en anden af den her køleboks. Det begyndte man at prøve på rent kriminalteknisk, og man kan lave aftøjringer på den afdøde, for at se, om man kan finde DNA-materiale fra en af de mistænkte.
1: Kan du huske sagen her?
5: Jeg kan godt huske Jeg var ikke personlig med ud i sagen, men jeg kan godt huske, at folk var noget at ryste, da de kom hjem derudefra, for det var simpelthen så tragisk, at sådan en ung pige skulle komme i dag på den her modbydelige måde.
1: Hvad gør I så, når I, når I bliver påvirket på den måde?
5: Det er sådan, at politiet de har det, der hedder psykologtjenesten. Og da jeg sad som udrykningsleder, øh, og vi havde nogle sager, der omhandlede børn eksempelvis, eller noget, der var noget udåret til jamen øh, så tilkabte vi psykologtjenesten øh, faktisk næsten udenbart efter at kollegaerne var kommet hjem derude fra Og så fik de lov at snakke med psykologtjenesten. Ellers så, øh, var det sådan, at øh, hver halve år, der havde man psykologtjenesten på besøg. Når der drejede sig om den gruppe af, af politifolk, som rykker ud til sagerne, sådan at øh, hvis de havde noget på hjertet, så kunne man snakke med psykologerne. Der gjorde man det så i, i et fællesskab, kan man sige. Når der var tale om de her helt ekstreme sager med, med børn, som der var altid at de værste sager, jamen så var det de kollegaer, der var ude på stedet. Plus at man selvfølgelig har sine kollegaer, man kan tale med. Øh, og så gælder det også om at have et godt bagland derhjemme af nogen, der kan støtte op her, så de kan fornemme, hvis der er noget galt. Man fotodokumenterer i første omgang, og så deltager man jo så øh, i forbindelse med obduktionen efterfølgende inde på retsmedicinsk Institut. Der er altid kriminalteknikere med, øh, når der er tale om den her type sager, hvor at man øh, i første omgang fotodokumenterer den afdøde og så går opduktionen jo i gang, og så er det egentlig retsmedicin, der bestemmer, hvilke billeder kriminalteknikerne skal tage på de billeder, dem bruger retsmedicineren til, til deres opduktionserklæringer efterfølgende. Og i forløbet under hele opduktionen i virkeligheden, hvis der er nogle kriminaltekniske spor, der skal sikres, udover at det kan være beklædning osv., det tager man med hjem, og så undersøger man det nærmere for se, om man kan finde nogle kriminaltekniske spor i form af DNA eller andre ting.
1: En af de kriminalteknikere, der blev tilkaldt til findestedet, var Leif Sjønemand. Han husker tydeligt sagen. Vi kommer der ned, og det er sådan, at de her køleskab, de kan
6: køres rundt, der er hjul under. Og jeg var tro, det de er på 200 liter, sådan oprestående skab. Og der bliver den her pige fundet ind i skabet, formentlig død af, af ildmangel.
1: Hvad var din opgave så på stedet?
6: Jamen det var at, at lave de undersøgelser, altså kan man sige primært i forbindelse med indbruddet selvfølgelig, og så, og så omkring øh, en stødsfald i, i køleskabet og, og sikre de spor der var. Det var jo ikke, fordi der var så meget. Altså, de, de havde stjålet nogle ting derfra. Vi fandt jo nærmest ikke noget. jo altså, de havde bare, Der var masser af de der køleskaber, og jeg tror,
1: der var to grader inde i selve lokalet. For at få alle detaljerne på plads, blev det besluttet, at der skulle laves en rekonstruktion af hændelsen. Kriminaltekniker Leif Sjønemand fortæller. Jeg var så også efterfølgende med
6: til rekonstruktionen, hvor vi jo filmer. Man havde så anholdt de her to-tre personer, og de skal så forklare, hver især, hvordan øh, forløbet har været. Og, og der bliver det så spurgt, altså vi filmer det, og så bliver det sådan spurgt undervejs af kriminalfolkene, om hvad der skete der osv. Og, 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 og ved den oplevelse, altså der, der begyndte ham gerne, at man tager en af gangen, så pludselig begynder han at stå og tude, og det var en, en lidt underlig oplevelse, fordi, altså det var, kunne vi ligesom forstå, at han, han tude, fordi at det var øh, af medyngere, altså med sig selv. Og, og så, så tænkte man, åh her har bevaret altså tænk dig, hvad, hvad det er, du har gjort med, og så skal du stå og tude her, fordi politifolkene stiller dig nogle nærgående spørgsmål. Så, så det var det forkert sted, han bedte om, om medynk. Det var det.
2: Det juridiske søgsmål skal snart stå sin prøve i Østerlandsret. Spørgsmålet er, vidste de tre mænd, at deres offer ville dø af enesbæring? Eller tænkte de kun på at slippe afsted med deres værdifulde last? Alle tre mænd nægter, at det var deres hensigt at slå den unge kvinde ihjel. Uanset hvad er verden sunket i grus for den afdødes familie, og et forsøg på at komme af med alle følelserne, skriver den dræbtes mor til de tre tiltalte. Ham, som gik til politiet med sin mørke viden efter indbruddet, svarer hende, og inden retssagen går i gang, besøger hun ham i fængslet. Moren vil nu se ham direkte i øjnene, vise ham billeder af sin datter, både som levende og som død, og forklare hvor dyb hendes sorg er da hun lægger billedet af sin døde datter i kisten foran ham. Bryder han sammen.
1: Politiets efterforskere forsøgte at få alle brækker omkring sagen på plads, og selvom det hurtigt stod klart, at der ikke havde været andre i lagerhallen end de tre gerningsmænd og offret, så skulle diverse personer alligevel afhøres af politiet. Jeanette Vincent Andersen forklarer.
3: Man afhører jo af de vidner, der måtte være. Der var jo ikke nogen på selve gerningsstedet af gode grunde. Men øh, hendes mor blev jo selvfølgelig afhørt. Man prøvede jo også at finde ud af, hvad var der blevet af alle cigaretterne. Og øh, de var jo så blevet afhændet i København. Man fandt ret store pengebeløb hos to af gerningsmændene, som så også blev konfiskeret øh, bagefter. Og øh, ham, der var gået til politiet, han havde jo faktisk over 100.000 i kontanter hos sig. Så han har jo fået en stor del af udbyttet.
1: Da efterforskningen var færdig, var det blandt andet Jeanette Vincent Andersen, der skulle overlevere sagen til statsadvokat begitte Pock, som skulle føre sagen ved retten.
3: På det her tidspunkt, der blev nævningen sager jo ført af statsadvokaten. Så derfor var det en af statsadvokatens medarbejdere, som skulle føre sagen i Østerlandsret. Men hun kom til slagelse politikår på et tidspunkt forud for sagen, og og jeg var så ude i enko, så hun kunne besigte i gerningsstedet. Og der stod vi jo i det der kæmpe rum og kiggede på de der kølebokser. Og så øh, besluttede vi, at hun skulle have sådan en køleboks med ind i Østerlandsret. Så kunne nævningerne se og danne sig et indtryk af, hvor var det egentlig, de havde gjort af pigen. Og jeg er helt sikker på, at det har gjort et stort indtryk på nævningerne. Og se denne her metalboks på hjul med den der kæmpe låseanordning. Og få den præsenteret i retten og se, at der har pigen faktisk befundet sig fra cirka kl. 10.11 stykker om aftenen til næste formiddag kl. 11.40, hvor hun bliver fundet desværre død. Så den fik man ind i Østerland, ja, ja, det synes jeg faktisk var genialt. Ja. Altid godt at visualisere tingene.
1: For trods af, at det ikke var Jeanette Vincent Andersen selv, der stod i retten som anklager, så har hun fuldt sagen tæt og har også nærlæst dommen fra Østerlandsret. Dommen blev jo et senere stedfæstet ved højesteret.
3: Der var jo rejst tiltalt for drab og tyveri mod dem alle tre. Og det ender med, at to af gerningsmændene bliver dømt for drab og tyveri. Men den tredje, og det var så ham, der havde kommet til politiet og sagt, at hun var lukket ind i boksen, Han bliver dømt for frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder og tyveri. Og han får seks års fængsel, hvorimod de to andre fik 16 års fængsel værd.
1: Hvorfor tror du, der var den forskel?
3: Ja, det har jeg spekuleret en del over. Jeg tror, at man har lagt vægt på, at han er kommet til politiet og fortalt, at hun er lukket inde. Det er selvfølgelig formidlende omstændigheder. Men derudover, så tror jeg, at retten, nævningetinget, har fået en smule medlidenhed med ham. Han fremstod på en anden måde end de to andre gerningsmænd. Og i og med, at de hører, at han faktisk er gået til politiet af sig selv og har fortalt om, hvad der er passeret, så har man nok valgt, den løsning at øh, sige, det er ikke drab, det er frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder.
1: Når du ser tilbage på den her sag, hvad
3: tænker du så? Jamen jeg tænker, det er fuldstændig meningsløst, at hun skulle dø i denne her køleboks. At de går op efter at have fuldført tyveriet, de kunne bare være kørt derfra, går op og henter pigen på første sal og bringer hende ned i det her kæmpe kølerum og ind i den boks og spærre hende inden. Det er fuldstændig meningsløst. Og det er også derfor, de får 16 år. Et almindeligt drab, hvis man kan kalde noget almindeligt drab, er jo 12 års fængsel. Men de får faktisk 16 år, de her to gutter.
1: Fordi det er så ekstraordinært groft.
3: Ja, det er, der er mange skærpende omstændigheder.
1: Kurt Krav var ikke selv med i retten, men han har sat sig ind i dommen og sæen generelt.
4: Jamen jeg synes, det er meget interessant det, som Jeanette fortæller, at man tog en af køleboksene med ind i retten for at illustrere og vise. Altså når man lukker en menneske ind i sådan en køleboks her, så er der ikke nogen mulighed for at komme ud, fordi ellers så kunne den jo godt være endt med, at de ikke var blevet dømt for drab, men i stedet for dømt for... Ja, ulovlig sige?
3: frihedsberøvelse under ja. skærpende omstændigheder, som ja, også og for... kan give en hel del års fængsel, men...
4: Ja, for her det skal jo dokumenteres eller bevises, at de måtte vide, at når man lukker en pige ind i sådan et, en, en køleboks, så vil hun afgå ved døden på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke man kan få, få det ligesom lagt fast over for nævninger og dommer, så bliver det ikke dømt for drab. Det er der jo mange eksempler på. Så derfor synes jeg, det, det er rigtig, en rigtig god idé at tage sådan en kølboks med ind og illustrere det med den.
1: Den ulykkelige og meningsløse sag fik sin retslige afslutning, og ofrets pårørende fik en form for punktum i den grove sag. Hvis du vil høre mere om sagen, så kan du læse om den i Janette Vincent Andersens nye bog At afsløre en morder, forbrydelser anklager en aldrig glemmer, som er skrevet i samarbejde med journalist Christina Ehrenskjold. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krav, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og de to tidligere kriminalteknikere Bent Hytholm Jensen og Leif Sjønemand. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.